0: Salut Samir!
1: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur et une nouvelle saison. Dis Julien, est-ce que tu sais ce qu'un lapin dit le jour de la nouvelle année?
0: Eh bien, il dit
1: lapinouillère! Lapinouillère à tous!
0: <rire> Alors, oui, excellente année à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans cette nouvelle saison de la Systémique du Bonheur. On est content de te retrouver pour une troisième année consécutive ouais. de podcast avec l'Institut Merlin, donc c'est vraiment chouette. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence, merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires, comme d'habitude. Donc euh, aujourd'hui, on te retrouve pour le premier épisode de l'année et on a des petites choses à te partager.
1: Mmh. Exactement, on a pas mal de choses à te partager. Alors, euh, bah, qui dit nouvelle année, dit souvent résolution, dit souvent euh, changement, des objectifs mmh. à atteindre. Et euh, Aujourd'hui, on va te donner quelques petites astuces, justement, pour, euh, pour arriver au bout de tes objectifs. Parce que très souvent, le, les résolutions, ça ne se tient pas, en tout cas pour beaucoup de monde. Tu sais, on on s'y tient pendant un mois et puis après, c'est fini. Pourquoi bah Parce que c'est juste que ces son, objectifs sont mal définis. En fait, et c'est ce qui fait que, en fait, on ne tient pas en compte des, euh, des obstacles qu'on pourrait avoir, de comment on va faire, comment on va s'y prendre pour arriver au bout. Pourquoi on le fait et, euh, et du coup, bah, on ne va pas jusqu'au bout.
0: Oui, et puis c'est assez amusant finalement quand on regarde le terme résolution, parce que oui. quand on est résolu, normalement, il n'y a pas de négociation possible. On Exactement. est résolu, résolu oui. à atteindre un objectif, à atteindre un but précis. Donc, c'est un peu tout ça dont on va te parler aujourd'hui. Puis, on va te donner des astuces pour tu puisse aller dans la meilleure direction possible. Que la première chose peut-être sur laquelle travailler, Samir, c'est quoi le premier point finalement qui compte en ce tout début d'année
1: bah, c'est bien définir ses objectifs parce qu'un objectif mal défini mène à une connerie précise
0: absolument <rire> donc oui si on n'a pas d'objectif euh, vraiment précis en tête et on va peut-être même clarifier un petit peu ce point là on en parle dans dans les cours de maître Pratt que ce soit en Pnl ou en sophro l'objectif représente la question du comment ouais. et le but c'est le quoi. Et ce que ça t'apporte, c'est le pourquoi. Et en fait, il te faut avoir de la clarté sur ces trois niveaux-là. Et peut-être même, de façon plus importante, ton quoi et ton pourquoi. Parce que le comment, et là on va faire référence à en fait ce qu'on appelle le principe de l'équifinalité, et on commence fort hein, ce, cette nouvelle année, ah oui. euh, par le principe de l'équifinalité qui est peu importe d'où tu pars, tu peux arriver là où tu souhaites peu importe le chemin que tu vas prendre, peu importe la voie que tu vas choisir. Et le truc, c'est que un objectif, ça te définit comment tu dois faire les choses. Je ouais. pars du point A pour aller au point B, pour ensuite aller au point C. Mais comment tu sais que tu ne devras pas passer par le point E ou par le point F T'en sais rien. Donc ouais. c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une idée, finalement, de comment tu vas te rendre à ton but, ce que tu recherches, mais il te faut encore plus de clarté et de certitude et d'engagement, finalement, de résolution, pour le coup, pour te dire, OK, c'est mon quoi et mon pourquoi qui sont les plus importants. Et si je dois ajuster le comment, alors je vais ajuster le comment. Mmh. Donc, euh, Samir, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire par rapport à tout ça Qu'est-ce que tu peux proposer de mettre en place
1: ben, ce, que je pourrais, euh, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est peut-être d'utiliser le SMART euh, aussi, c'est de faire en sorte qu'un objectif ben déjà il soit clairement défini, qu'il soit spécifique mmh. il faut qu'il soit mesurable parce que s'il n'est pas mesurable malheureusement on ne va pas savoir si on va dans la bonne direction ou pas ouais. que ce but ou cet objectif soit atteignable, ça veut dire qu'en fait euh, cet objectif tu peux y avoir accès dans un temps déterminé, alors quand je dis temps déterminé c'est que ce ne soit pas trop long parce que si euh, si ce but ou cet objectif va mettre 20 ans à être atteint, bah le tout, ça va être de décomposer. Ça, ça j'allais y arriver justement, mais ça va être aussi important de décomposer l'objectif. Si c'est un gros objectif, bah, Julien, comment on fait pour manger un éléphant
0: eh ben, On ne mange pas les éléphants parce que les éléphants, c'est gentil. Et puis, euh, on, leur, on les fait suffisamment souffrir, donc on va aller manger des carottes avec les lapins du Nouvel An. <rire> D'accord,
1: des carottes <rire> avec les lapins. Mais des carottes, ça se mange, Julien. Alors, comment mais on oui. mange une
0: carotte qui a la taille d'un immeuble Ah, ça, c'est une bonne question, Samir. Eh bien, tu fais morceau par morceau. Ah, ben voilà. Okay. voilà. Après, morceau tu choisis le côté que tu veux. Soit tu commences par un côté <rire> ou l'autre, tu commences par le milieu, tu commences par la fan, peu importe. Mais morceau <rire> par morceau, très, très important. Tu ne verras Exactement. jamais un lapin engloutir une carotte d'un seul coup. <rire> <rire> pas faux, pas faux. Ben voilà, en fait.
1: Justement, c'est pour ça que, justement, pour qu'un objectif... Si un objectif est trop gros et qui va nous prendre beaucoup trop de temps, bah, qu'est-ce qu'on fait On décompose en plusieurs objectifs. Donc cette année, qu'est-ce que tu veux atteindre Puis l'année prochaine, qu'est-ce que tu veux atteindre Et au fur et à mesure du temps. Exactement. Ensuite, il faut qu'il soit réaliste. Euh, on est d'accord que si tu as envie d'aller euh, sur Mars, techniquement, ce n'est pas encore possible.
0: Non, Donc, et puis ça ne euh, sera euh, peut-être bon. pas faisable demain, ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Ça. Euh, que tu auras la possibilité d'aller là-bas, fait que, euh, il faut effectivement s'organiser de façon à ce que ce soit quand même cohérent tout ça.
1: Exactement. Et puis le dernier, ben, il faut qu'il soit inscrit dans le temps temporel. Et ben, en gros, il faut que tu te mettes une date limite. Parce que si tu n'as pas de date limite, ben, tu vas les dépasser. C'est-à-dire que, tu sais, si j'ai envie de, 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 de faire du sport ou... Euh, par exemple, d'arrêter de manger de la merde. Si je ne me dis pas, bah, en fait, il faut que j'arrête de manger de la merde avant telle date, bah t'inquiète ouais. pas, l'année prochaine, tu es encore reparti pour cette résolution-là. L'année prochaine, tu vois, tu vas reconduire les résolutions de cette année. Donc, c'est important vraiment que tu te mettes un point euh, limite, euh, un point de mire, en fait. Et tu sais que dès que tu y arrives, bah, à ce moment-là, il va falloir que tu aies atteint ton objectif.
0: Bah, tout ça, c'est des, des points qui sont importants, effectivement. Merci pour ça, Samir. Euh, J'ai une... J'ai un autre point aussi qui me, me vient en tête. Ouais. C'est de t'assurer du pourquoi. On l'a évoqué tout oui, à l'heure, mais oui. t'assurer du pourquoi tu veux faire quelque chose. Est-ce que cet objectif-là t'appartient vraiment Ou est-ce que c'est ton environnement qui t'a poussé à aller dans cette direction-là Est-ce que c'est toi vraiment qui te dis, « Ah, ça serait bien, je me sentirais bien à faire telle ou telle chose ?» Et tu sais, tu parlais par exemple là, de, de bien manger, ça peut être faire du sport, ça peut être, euh, peu, peu importe ce que c'est, c'est vraiment important que derrière les buts que tu te mets et les objectifs que tu te fixes, eh bien, il y ait aussi une grande part de toi-même, finalement, dans tout ça, que ce soit une motivation qu'on dit intrinsèque et pas extrinsèque, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur, parce que cette motivation-là, elle dépasse tout le reste elle est toujours est plus ça. importante que euh, la motivation qui vient de l'extérieur. Si tu fais les choses pour toi-même, parce que toi tu en as envie, parce que pour toi c'est important, parce que pour toi ça a de la valeur, bah c'est toujours plus facile de passer à travers les obstacles, de passer à travers les difficultés, que euh, si jamais ta motivation, elle vient de l'extérieur, parce que c'est tes parents qui te disent d'eux, parce que c'est tes amis qui te conseillent d'eux. Parce que euh, tu as vu un poste passer en disant Ah, tiens, ça serait bien que je fasse ça, en fait. Ça serait une bonne idée. Mais finalement, tu ne t'es pas approprié la chose. Hein, on, on défendra toujours plus facilement le territoire qu'on estime nous appartenir qu'un territoire qu'on nous aurait filé comme ça, où finalement, on ne se sent pas vraiment chez soi. Et on ne se sent pas vraiment responsable de ce territoire-là. Donc, de faire très attention d'être euh, le et la plus. Euh, la plus propriétaire possible de ce territoire qui tient justement tes buts et tes objectifs en place.
1: Vraiment très important de se connecter au pourquoi, et, et d'ailleurs tu vois le pourquoi, c'est pas mal euh, relié avec la notion de spiritualité euh, mm -hmm. dont on parle très souvent, qui est présent dans la pyramide de Diels, mais aussi dans la pyramide de Maslow. Alors c'est le niveau caché, hein, comme on dit souvent, c'est vraiment le niveau ultime. C'est que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses Pour quelles raisons Est-ce que c'est réellement pour toi Ou si tu as été... Tu sais, si c'est euh, une pression qui vient de l'extérieur, ben, tu ne pourras pas y arriver. Tu ne pourras pas mettre l'énergie nécessaire pour y arriver. Au moindre problème, tu vas lâcher. À ouais. la moindre difficulté, tu vas lâcher. Donc, c'est vraiment important de, de savoir pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, d'accord Parce que... Alors, tu sais, Julien, en PNL, on a, on a cette fameuse, ce, ce fameux métaprogramme où, euh, en fait, parfois, notre motivation vient de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est aussi important de le savoir. Est-ce qu'on est motivé par les autres ou par soi-même Et est-ce que tu pourrais nous en parler, justement, ça, Julien
0: Donc, oui, il euh, y a un métaprogramme en PNL. Alors, en fait, la PNL ne fait que décoder la chose. Donc, le... ce programme-là existe chez tout le monde. C'est ce qu'on appelle le cadre de référence. Et le cadre de référence, ça nous indique sur quoi on s'appuie pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour s'engager, pour avancer, pour passer à l'action. Et en fait, ce cadre de référence, bah, il peut être dans un extrême ou un autre et c'est jamais bon. Soit je fais qu'en fonction de moi-même, et dans ce cas-là, je suis auto-centré et euh, je pars du principe que je connais toute la vérité sur tout, tout le temps, et qu'il n'y a que mon cadre de référence personnelle qui s'applique, soit je mets mon attention sur l'extérieur de façon exclusive, et euh, dans ce cas-là, bah, ça ne marche pas non plus, parce que je m'écoute plus et je fais plus attention en fait, à ce qui se passe chez moi. Et c'est un petit peu ce qu'on disait là avec cette notion de motivation intrinsèque-extrinsèque, c'est que le cadre de référence va jouer beaucoup, et que si jamais... Eh bien ton cadre de référence pour toi qui nous écoutes à cet instant, il est beaucoup à l'extérieur, bah très probablement. On peut partir du principe que dans ta vie, peut-être depuis un certain temps en plus, eh bien en fait tu fais tout sauf ce que toi tu devrais faire. C'est-à-dire que tu te laisses envahir par l'agenda des autres, les décisions des autres, les choix des autres. Et c'est ça le truc. C'est que des fois on peut se dire bah si moi, je prends pas de décision, ce n'est pas grave. Si je ne fais pas de choix, ce n'est pas grave. Si je ne m'engage pas, ce n'est pas grave. Bah En fait, sur le papier, on pourrait se dire, bah non, c'est pas grave, mais dans la réalité, ça l'est. Parce qu'en fait, soit c'est toi qui diriges ta vie, soit c'est ton environnement qui le fait pour toi. Et en fait, tu ne pourras jamais, mais jamais, jamais, jamais bénéficier d'une qualité de vie et de résultats qui seront à la hauteur de tes attentes si jamais en fait tu laisses l'environnement décider à ta place et commencer l'année en se mettant en tête des objectifs en prenant le temps de dire bah voilà je veux faire telle telle et telle chose, je veux vivre telle et telle expérience, je vais atteindre tel et tel but ben dans ce cas-là c'est super important aussi de se dire mais bah quand je fais ça, c'est comme si je bloquais du temps, c'est comme si je bloquais de l'attention, de l'énergie, des ressources qui sont déjà dirigées vers quelque chose qui me tient à cœur, qui me fait envie. Et dans ce cas-là, bah, quand tu as les opportunités des autres qui arrivent sur ton chemin, bah, tu es beaucoup moins enclin, encline à les prendre parce que tes ressources sont déjà occupées à autre chose. Tu avances déjà dans une direction. Et si jamais jusqu'à maintenant, tu t'es peut-être senti perdu, tu peut-être eu l'impression de ne pas vraiment mener la vie que tu voudrais, eh bien, c'est une question vraiment à te poser. C'est est-ce que depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, peu importe la durée, tu as vraiment pris des décisions pour toi-même ou tu as laissé finalement ton environnement décider un petit peu pour toi et t'emmener à droite, à gauche euh, parce, que, parce que ça paraît plus simple, encore une fois, sur le papier, c'est moins exigeant. Mais en fait, ça te draine dix fois plus, ça te fatigue dix fois plus, ça t'éloigne dix fois plus de tes objectifs, de tes envies, de ce qui compte pour toi. Ça t'éloigne de toi-même. Donc vraiment, peut-être prendre le temps de te poser cette question. Quel est ton cadre de référence principal Qu'est-ce que tu utilises le plus souvent
1: Exact. Il ouais. euh, y a aussi euh, la directionnalité qui est un métaprogramme important, justement, par rapport à ça. C'est le attirer par, repousser par. Est-ce que lorsque tu fais les choses, tu les fais euh, en fuite euh, de quelque chose ou parce que tu es attiré par quelque chose, parce que tu as envie de quelque chose. Et, euh, et ça, ouais. ça peut être aussi un truc à prendre en compte. ouais,
0: ouais tout à fait. fait que, tout ça, c'est des petites astuces, finalement, qu'on te donne. Et puis, je pense qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les podcasts précédents. Donc, tu dois quand même, euh, je pense maintenant, être à peu près au clair de ce que tout ça représente. Et tout à l'heure, avec Samir, on faisait un petit jeu de mots avec euh, le titre du livre de Ryan Holiday qui est Obstacle is the way. Mm -hmm. Donc l'obstacle est la voie. Et je crois qu'en ce début d'année, dans le fait qu'on se place justement des buts, des objectifs à atteindre, qu'on planifie finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre année, eh bien, Obstacle is the way est important. Parce que... Comme tu le sais, on en a parlé dans un précédent podcast, les obstacles, les difficultés vont se présenter. Et en fait, tous ces obstacles et toutes ces difficultés qui vont se mettre sur ton chemin, c'est le chemin par lequel tu dois passer. Et quelque part, j'ai l'impression, et peut-être Samir, tu, tu me diras si, si tu es en accord avec ça ou si tu vois les choses différemment, mais j'ai l'impression quelque part que depuis un certain temps maintenant, Surtout depuis que le développement personnel a vraiment pris de la place, qu'il y a une espèce d'orientation sur je veux me développer, je veux être heureux, je veux me sentir bien, je veux être épanoui. Il y a comme une, une réaction euh, épidermique, allergique euh, à la notion de difficulté, à la notion de problème, à la notion de challenge, comme si tout devait être confortable, tout devait être facile, mm -hmm. tout devait être simple. Et en fait, cette espèce d'aversion euh, que peut-être toi qui nous écoutes as pu développer vis-à-vis -vis des difficultés des problèmes ben, en fait c'est contre-productif parce que plus tu les évites et moins tu vas pouvoir avancer moins tu vas pouvoir progresser parce que ben, comme le dit Ryan Holiday obstacle is the way donc l'obstacle c'est les autres l'environnement, les mauvaises nouvelles le temps qui fait les difficultés que tu vas rencontrer les Imprévus, le manque d'informations, euh, le besoin de ressources supplémentaires. Et tout ça, c'est pas confortable en fait. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas confortable que c'est par là qu'il faut que tu y ailles. C'est ce chemin-là qu'il faut que tu prennes. Quelque part,
2: imagine un petit peu que
0: tu es au milieu d'une forêt et puis ce jour-là, il, il fait vraiment pas beau, il pleut énormément la possibilité de prendre le chemin qui est déjà tracé. Mais bien souvent, ce chemin qui est déjà tracé, parce que tout le monde passe par là, parce que c'est facile, bah il est plein de gadou. Tu t'enfonces. T'arrives pas à t'en sortir. Et, et en fait, la facilité va te piéger. La facilité va t'empêcher d'aller là où tu veux te rendre. Mais si jamais tu te dis, OK, bah, je vais sortir du chemin, des sentiers battus, et je vais prendre une autre voie. Je vais prendre une voie où il y a peut-être plein de cailloux, où il y a peut-être plein de feuilles, où il y a peut-être euh, tout simplement des tu sais, des branches qui traînent, euh, des arbustes, euh, des buissons. Bah Curieusement, quand tu vas passer par là, oui, il y a plein d'obstacles sur ta voie, mais tu vas te rendre compte à quel point, en fait, le sol sous tes pieds va être beaucoup plus ferme, va être beaucoup plus stable, parce que tu ne t'enfonceras pas dans, justement, tout le confort et toute la, la mollesse, en fait, du chemin qui a déjà été tracé et du chemin qui est facile. Et si tu acceptes cette idée que c'est là où se trouvent les difficultés, les challenges, la remise en question, que tu vas progresser, alors c'est ce qui va se passer pour toi. Donc par rapport à tes objectifs, par rapport à tes envies, garde en tête que la voie de la facilité est souvent le meilleur raccourci pour te planter et obtenir tout, sauf ce que tu veux.
1: Bah, D'ailleurs, euh... Ça, ce dont tu parles, c'est aussi quelque chose qu'on qu appelle aujourd'hui la dictature du bonheur. De, il faut tout le temps être heureux, il faut que tout se passe bien, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas ouais. qu'il y ait d'obstacles, il ne faut rien. En fait. C'est un monde de dépressif, si je devais dire les choses euh, différemment. <rire> oui, complètement. Euh, vraiment, c'est un monde de dépressif dans le sens où ben, si tu ne ressens plus d'émotions, si tout va bien, si euh, tu n'as plus le droit de te plaindre, si tu n'as plus le droit d'extérioriser, euh, enfin, à, quoi, à quoi bon en fait ça fait partie de l'équilibre. En fait, le système a besoin de ça. C'est juste le système qui se remet en équilibre quand il euh, y, y a des difficultés et tout ça. Et les difficultés, c'est aussi là pour nous aider à progresser. S'il n'y avait pas de difficultés, on ne progresserait pas. On serait au summum et puis euh, on vivrait une vie où euh, tout est simple, tout est accessible. Et, euh, et Dieu sait, comme le cerveau, justement, qui, euh, qui s'est développé au fur et à mesure du temps, a besoin de problèmes. Euh, il fut un temps, bah, les problèmes c'était euh, comment faire pour survivre, comment faire pour euh, avoir à manger, comment faire pour bah, se mettre en couple, pour pouvoir avoir potentiellement des descendants, pour que l'espèce continue à perdurer. Ça c'était les problèmes mmh. à l'époque. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont accessibles aller manger, euh, ça ne demande pas de se mettre en danger en fait. On va, bon, on, on l'a déjà
0: dit, parfois ça peut être dangereux. Ah mais tu sais, pas, tu sais pas, Samir, tu peux te faire attaquer <rire> par une branche de céleri quand tu vas faire tes Exactement. courses. C'est très vicieux les branches de céleri. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas très assez. Très dangereux.
1: Moi, la dernière fois, Julien, j'ai vu une personne âgée qui a braqué un jeune, justement. Tu sais pourquoi ben, Ça ne m'étonne pas. Parce qu'il a pris le dernier pot de Nutella. Ah mais c'est pas possible. On n'a pas, pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Impossible. C'est tellement vital, le pot de Nutella en plus. Tellement. Mais voilà, sais, voilà, pour, pour revenir quand même à, à ce qu'on disait, en fait, aujourd'hui, les problèmes sont plus les mêmes qu'avant. Et, et même parfois, on vit tellement dans un confort qu'on s'invente des problèmes qui n'existaient pas à l'époque. Oh okay, que oui. Et il y en a tellement okay. des problèmes qu'on s'invente aujourd'hui. Tellement.
0: Vraiment. Et c'est pour dire qu'on a besoin de
1: problèmes. quoi. En fait, s'il n'y en avait pas, on va se les inventer. T'sais, on va trouver le moyen de... <rire> d'inventer des trucs
0: <rire> absurdes parfois ah si peu si peu Samir si peu <rire> donc
1: voilà donc effectivement euh, c'est vraiment 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 important euh, pour pouvoir progresser pour pouvoir avancer de mmh. de les reconnaître parce que tant qu'on les couche pas sur un papier tant qu'on on fait pas la clarté là-dessus bah malheureusement au moindre problème on va se décourager
0: ouais tout à fait et tu vois quand tu parlais de ça ça me fait euh pour payer une information. Et euh, je, vais, je vais la partager ici, parce que je pense qu'elle est, euh, est importante, euh, même si on sort un petit peu du sujet. Ouais. Tu vois, tu mettais en avant que, en PNL, il y avait beaucoup ce problème qui se posait, bah, selon les personnes, bien sûr, qui en parlent, comme d'habitude, mais il faut euh, éviter tous les problèmes, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, il ne faut ouais. pas ceci, il ne faut pas cela. Et en fait, la problématique ne touche pas seulement la PNL, parce que c'est vraiment un problème, par exemple, qu'on retrouve énormément dans le domaine de la souffrance. La, sophro, euh, donc la sophrologie a pris un essor tout particulier euh, en France depuis, euh, je te dirais, les 5 à 10 dernières années où il y a eu une espèce de transformation des enseignements et une transformation des formations qui sont données en sophro. Et aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de sophrologues qui se forment ne sont pas des sophrologues. En fait, ce sont des relaxologues. Ils sont là pour apporter du positif, ils sont là pour apporter du bien-être. Et ce n'est pas le métier du sophrologue, bien sûr, c'est un effet secondaire, et on veut tendre vers ça. Mais ce n'est pas le métier du soph sophrologue que de se dire, ah bon, bah, j'ai permis à mon client ou à ma cliente, finalement, de se détendre aujourd'hui, donc c'est cool, j'ai fait ma job. Non, en fait, tu n'as pas fait ta job, parce que ta job, en tant que sophrologue, c'est de faire remonter les choses en conscience, de ouais. permettre à ton client ou à ta cliente de bâtir une conscience qui est tellement solide, tellement ancrée, tellement dynamique, qu'elle rencontre les informations et elle transforme ces informations. Et en fait, beaucoup de professionnels, peut-être toi qui nous écoutes à cet instant, beaucoup de professionnels se retrouvent avec des gens en face d'eux qui vont avoir des informations négatives qui vont remonter à la surface et que la première chose qu'ils font, c'est de dire « ok, on respire, laissez ça repartir, vous en occupez pas », euh, laissez leur descendre, se ranger dans un coin respirer, revenez dans le bien-être revenez dans le confort et c'est pas aider les personnes que de faire ça ouais. et c'est clairement pas le métier du sophrologue ou de la sophrologue donc là je fais un petit aparté mais c'est parce que ça m'y fait penser et euh, en fait si le résultat à la fin d'une séance de sophro pour tes clients ou tes clientes c'est qu'ils disent, ah bah je me sens plus détendu ça fait du bien, bah t'as loupé ta séance ouais. Voilà, si c'est ouais, la seule clairement. chose qu'ils ont à dire, c'est que tu as loupé ta séance.
1: Ouais, clairement. Ouais. C'est un point important que tu, que tu donnes là. Et, euh, et c'est bien, en fait, justement, de leur mettre en lumière. Parce que, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est généralisé, en fait, aujourd'hui. Quand tu écoutes des, des trucs sur Internet par rapport au développement personnel, quand tu entends parler de gens qui ont fait du développement personnel, c'est toujours ça qui revient. Ou même, tu sais, des personnes qui sont déjà sur le chemin, qui tombent sur ouais. des personnes qui sont pas encore. Euh, tu qui, qui, qui sont dans la difficulté, qui n'ont pas encore commencé à se développer personnellement, il bah, y a cette, cette espèce de dictature. Mais non, mais tu ne devrais pas être comme ça, mais tu ne devrais pas ceci, mais sois heureux, mais arrête de te plaindre. mais C'est ça, en fait. Ce n'est pas, pas bon du tout. Et il faut garder aussi à l'esprit que chaque individu a besoin de temps pour cheminer. Mais même mmh. toi, hein, même toi qui a peut-être dix années de développement personnel derrière, euh, derrière toi, bah, écoute, tu n'es pas obligé d'être heureux tout le temps. Tu n'es pas obligé de... De, de péter la forme tout le temps, d'être tout le temps au summum, parce que parce que notre système a besoin justement de cet équilibre là. Euh, tu sais, en fait, quand tu regardes de toute manière dans, quand, autour de nous en fait, dans, dans tout ce qui existe, les vagues, il bah, y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Euh, si tu regardes le, le, les ondes, ça monte, ça descend. Si tu regardes, en fait, si tu regardes un petit peu tout ce qui est tout aussi en fait, tout mmh. aussi. Si tu regardes le rythme des saisons, c'est la même chose. C'est ouais. tout pousse, tout est verdoyant, tout est beau, etc. Et puis après, tout meurt, et puis après, tout renaît. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est des cycles. Et ces cycles sont importants. C'est important de les respecter.
0: Oui, et d'ailleurs, tu vois, tu parles d'oscillation, là. Et j'aime beaucoup cet exemple. Et peut-être que toi qui nous écoutes là, tu as déjà vu cette vidéo passée, ou une vidéo similaire, ouais. où finalement, il y a deux plans qui sont mis côte à côte il y a deux boules euh, métalliques qui sont posées sur ces plans-là. Et ils partent tous les deux d'un certain point à hauteur pour arriver plus loin, euh, finalement, euh, sur, euh, sur le plan. Donc, il y, a, il y a vraiment une distance qui doit être parcourue par les deux, les deux boules métalliques. Et il y a un plan qui est vraiment incliné, où ça part d'en haut et ça descend vraiment en ligne droite pour arriver à un autre point. Et à côté de ce plan-là, tu as un plan en oscillation, c'est-à-dire que tu pars d'un point, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Et en fait, la question au départ, avant de lâcher les, les deux boules métalliques, c'est de se dire, mais ben laquelle des deux boules va arriver en premier mm -hmm. Et instinctivement, la chose qu'on se dit, c'est ben c'est sur le plan qui est incliné. C'est-à-dire qu'il part d'un point qui est en haut, et il descend à toute vitesse vers le point qui est en bas, et alors que l'autre, il a un chemin qui est complètement chaotique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ben en fait. C'est toujours le plan qui oscille où la boule se déplace le plus vite. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, c'est ce plan-là, en fait, où ça avance le plus vite. Donc, quand c'est facile, ça te ralentit, parce que ça ne fait pas appel à tes ressources, parce que ça ne fait pas appel à tes capacités, parce que ça ne te fait pas grandir, ça augmente pas ta résilience, ça ne bâtit pas euh, justement ton antifragilité, on en avait déjà parlé, euh, bref, ça ne te fait pas aller de l'avant, ça ne te fait pas progresser. Et quand on ne progresse pas, bah on régresse parce qu'il n'y a, de... a pas de point mort dans la vie. Soit tu avances, soit tu recules. Et que bah, si tu ne progresses pas, bah, tu régresses malheureusement.
2: Ouais,
1: exact. C'est un, un bon point que tu donnes là aussi. Exactement. En fait, il ne faut pas se battre contre la nature. Voilà, il y a des choses qui sont totalement naturelles. Ça fait partie de notre existence. Ça fait partie de notre fonctionnement. Et il faut dealer avec. Ça ne sert à rien de refouler. C'est comme. Un enfant qui va grandir où on lui dit, euh, tu n'as pas le droit de t'énerver, tu n'as pas le droit d'exprimer ton mécontentement, tu n'as pas le droit de pleurer. En fait, mm -hmm. tout ça, ça va créer des, euh, des problèmes par la suite. Ça va créer beaucoup de problèmes, qu'ils soient psychologiques, tout que ce soit des névroses, etc. Parce que la personne, sait, elle se bat contre sa nature, elle ne sait pas exprimer les choses. Et, euh, et du coup, bah, ça va compenser par autre chose, mais ça va compenser de façon négative. Ouais. D'ailleurs, euh, voilà, on, on, on a des choses comme ça, justement, qui reviennent souvent dans nos programmes comme par exemple l'émotion refuge, etc., où, ben, en fait, c'est une personne, euh, a, on, on lui a interdit d'exprimer sa colère. Quand il ou elle était jeune, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que la personne va basculer dans une émotion de compensation qui n'a rien à voir. Tu sais, il y a des gens, euh, au lieu de s'énerver, ils vont rigoler. Et tu ne comprends pas pourquoi, par exemple. Au lieu d'être triste, ils vont, euh, ils vont rire ou ils vont se mettre en colère parce que, justement, mmh. ils n'ont euh, euh, pas appris à, euh, à, à exprimer ou extériorer le extérioriser leur émotion de la bonne manière. Après, ouais. Julien, qu'est-ce qu'on peut conseiller aussi encore
0: Alors, si on repart sur notre sujet principal de ce podcast, la suite, ça va être de se donner un temps pour visualiser en fait ce qu'on veut. Ça va être très très important. Et là, la sophro peut nous aider grandement. Il y a plein de stratégies, d'outils en sophrologie qu'on a pour justement faire ce travail-là, de se projeter finalement dans ce futur qu'on envisage pour s'en faire une idée claire, pour se faire une représentation claire. La manière dont nous avons de naviguer dans notre monde, dans notre vie, ça passe énormément par notre contact avec les cinq sens. Comment nos cinq sens permettent à notre système nerveux finalement d'accéder à de l'information. Parce que si on regarde très rapidement, le système nerveux c'est quoi C'est deux appareils spécifiques. On a le système nerveux central et on a le système nerveux périphérique. Le système nerveux central qui est notre cerveau et tout ce qui est à l'intérieur, plus la colonne vertébrale donc la moelle épinière à quoi ça sert la première fonction c'est de récolter de l'information autour de soi pour connecter avec le reste du monde et de le faire à travers les cinq sens donc quand tu te projettes dans ton idée du futur dans tes projets dans tes envies il faut que tu le fasses au maximum avec tes sens alors nous, en PNL, on se concentre principalement sur le visuel, l'auditif et le kinesthésique, c'est-à-dire le ressenti physique, les émotions et le mouvement. Mais si jamais tu réussis aussi à te connecter à, aux senteurs, aux odeurs, au goût, bah dans ce cas-là, tu vas démultiplier finalement l'empreinte que va laisser cette expérience. Et il y a un truc qui est intéressant à comprendre, c'est que tout, mais absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on perçoit est constamment mis en comparaison avec ce qu'on sait déjà, ce qu'on connaît déjà, ce qui est déjà inscrit dans notre mémoire, les informations que notre cerveau possède déjà. Et que quand on se projette dans le futur, quand on se projette comme ça dans une idée, dans une image, dans une représentation riche au niveau des sens, d'accord, de ce qu'on arrive à, à connecter, et le cerveau est capable de faire ça très très bien avec de l'entraînement. Mais quand on fait ça, on ne fait pas seulement que s'imaginer quelque chose, on construit une mémoire de ce potentiel. Et quand on construit une mémoire du futur idéal dans lequel on veut se mettre, quand on construit une mémoire de tous les résultats, de l'expérience, des éléments qu'on va vivre, eh bien cette mémoire elle devient un cadre de référence. On en a parlé tout à l'heure, mais le cadre de référence est très important il va définir aussi bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va décider, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et quand tu te projettes, quand tu prends le temps de te projeter sur la réussite de ces projets-là, sur le fait de « je vais vivre telle et telle chose, je vais me sentir de telle et telle manière », eh bien ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ton cerveau, il installe une nouvelle mémoire, comme si c'était déjà arrivé, parce que lui, ne fera pas la distinction, vu que tu as vécu l'expérience, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit imaginée, elle va s'inscrire pareil parce que ça va coller avec ton cadre de référence. Peut-être que dans ton entourage, tu connais des personnes qui ont une chance de cocu. Parce que dès qu'ils veulent faire un truc, eh bien ça fonctionne, ils ont les opportunités, ils ont ceci, ils ont cela. En fait, ils n'ont pas plus de chance que toi et moi. Mais ce qu'ils ont en particulier, c'est qu'ils se font une idée très claire de là où ils veulent se rendre, que c'est tellement clair qu'ils le vivent à l'intérieur d'eux-mêmes avec leur sens le ressenti, l'image, le discours intérieur, ce qu'ils entendent dans leur tête, et qu'à partir de là, ben quand ils traversent leur quotidien, il y a plein d'occasions, en fait tu plein d'occasions, tous les jours, tout le temps, à tous les coins de rue, de pouvoir progresser, avancer et aller plus loin vers tes objectifs. Et quand tu fais ça, objectivement, eh bien, tu augmentes, tu décuples tes capacités à atteindre les objectifs que tu veux. Donc on t'invite avec Samir ici à venir programmer finalement ton cerveau pour que demain, dans une semaine, dans un mois, dans six mois, d'ici la fin de l'année, tu aies pu connecter avec toutes les opportunités et tous les, toutes les occasions d'avancer et de progresser sur les sujets qui t'intéressent vraiment.
1: Ouais, exact. Euh, Peut-être aussi le, le point qu'on pourrait ajouter. Alors là, on t'a donné... Plein, 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 plein plein d'astuces, plein de choses que tu peux appliquer seul, justement, pour pouvoir euh, atteindre tes objectifs. Mais euh, ce qu'on pourrait ajouter comme, euh, comme astuce, et ça, c'est si tu le souhaites, si tu as envie de, de le faire, euh, en tout cas de ne pas le faire seul, d'être accompagné, c'est de suivre notre atelier pour bien débuter son année qui va arriver dans pas long.
0: Exactement, Samir. Exactement. Et euh, Julien c'est mm -hmm, quand C'est moi, bonjour. qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là <rire> Alors, c'est quand Eh bien, ça va être diffusé sur les réseaux, ça va être mis en place sur l'agenda, donc tu vas avoir accès à toutes ces informations euh, très prochainement et puis on te mettra les liens sur le détail de ce podcast pour que tu puisses euh, nous rejoindre. Donc cet atelier-là, il va être organisé de façon à pouvoir faire en sorte que pendant un temps, ensemble on va se poser et on va mettre en place des stratégies concrètes pour aller de l'avant et préparer l'année. Cet atelier, c'est euh, avant tout un partage des stratégies euh, de toute façon qu'on met en place nous-mêmes, et que moi je sais je mets en place euh, tous les ans depuis euh, beaucoup d'années, et qui fait que bah, chaque année, on réalise toujours et encore plus de choses. On atteint toujours et encore plus de résultats. On progresse toujours et encore plus vers les choses qui nous intéressent. et je vais faire le, le parallèle ici, mais c'est toujours amusant, je trouve, de voir le temps que les gens peuvent passer pour planifier leurs vacances ou leur mariage,
2: ouais.
0: qui finalement représente, allez quoi, 15 jours, 3 semaines pour tes vacances, une journée, 2 jours, 3 jours au grand max, peut-être plus selon ta culture, pour ton mariage. Mais les 365 jours dans l'année où tu peux réaliser tellement plus que partir en vacances ou te marier, même si c'est des choses qui sont importantes, tu passes pas une seule seconde à planifier et organiser ça. Ouais. Et déjà, même quand tu planifies et que tu organises tes vacances ou ton mariage, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Rien du tout. Alors, t'imagines bien que quand tu planifies pas ton année et que tu travailles pas justement à planifier, organiser, décider de ce que tu veux faire de tes 365 jours qui arrivent, ben tu te doutes bien qu'il y a encore moins de choses qui vont se passer comme tu veux et qui vont t'emmener dans la direction que tu souhaites vraiment. Donc, cet atelier, il est fait pour les personnes qui ont vraiment à cœur d'aller de l'avant, qui ont vraiment à cœur d'aller chercher d'autres résultats, qui veulent progresser différemment, qui veulent aller de l'avant différemment. Donc on te transmet les infos, et pendant cet atelier-là, on va travailler ensemble, donc ça va être un temps qu'on va prendre ensemble, ça va être en live, tu vas pouvoir suivre, tu vas pouvoir travailler en profondeur sur tout ça, avoir ton support, faire les exercices, poser les questions dont tu auras besoin pour avancer correctement vers les choses qui te tiennent à cœur, et à partir de là, il te restera plus qu'à passer à l'action. Parce que c'est ça aussi l'avantage. Le, le cerveau, il est capable de faire plein de trucs extraordinaires. Il est capable de planifier et il est capable de passer à l'action. Il est capable de réaliser, d'apprendre, de changer, de se transformer. Il est capable d'énormément de choses. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps.
2: Mmh.
0: Tu ne peux pas demander à ton cerveau de te faire réfléchir à ce qui serait bien dans ta vie et en même temps passer à l'action pour le faire. Fait que si tu ne prends pas un temps en amont pour réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie, bah quand il s'agit de passer à l'action, c'est impossible. Parce qu'à ce moment-là, quand tu veux passer à l'action, il doit d'abord passer par la case réflexion. Et comme tu lui demandes de passer à l'action et que lui passe à la case réflexion, ben en fait, ça te frustre, tu as l'impression de ne pas avancer, et tu laisses tomber. Mais si tu prends le pas sur « je m'organise », t'as plus besoin de réfléchir, tu as juste besoin de passer à l'action. Et ça, en fait, c'est un énorme plus.
1: Ouais, exactement. Et il y a cette citation aussi qui dit euh, « Tout seul, on va vite, et ensemble, on va loin ». Et c'est beaucoup plus facile, généralement, de, de pouvoir travailler avec d'autres personnes, en groupe, d'être accompagné, euh, parce qu'on a quelqu'un, justement, qui, euh, qui est là pour, pour orienter notre esprit. Tu sais, on, est, on est souvent bloqué dans notre boîte crânienne, qui est, mm -hmm. euh, qui est généralement très, très étroite. Il hein, faut dire les mm -hmm. choses telles qu'elles sont. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir autour de nous des personnes qui pensent différemment, qui voient les choses différemment, qui voient les choses aussi de l'extérieur, pour pouvoir réorienter notre notre vue ou notre vision, notre regard vers la bonne direction quand on est bloqué. Et, euh, et c'est tout l'intérêt, justement, de cet atelier. Alors, on n'en est pas au premier, on l'a déjà fait euh, les années précédentes. Et, euh, et ça passe par plein de choses. Hein. On voit beaucoup de choses. Donc, on définit les objectifs, on euh, définit les obstacles, on se connecte au pourquoi. Absolument. On va euh, travailler également sur le niveau d'énergie. Je ne me trompe pas, Julien
0: Absolument. Absolument. Nos valeurs, nos voilà. besoins, on remet tout ça valeurs, en perspective, complètement.
1: Exactement, et ce qui fait qu'en fait à la fin, alors comme je dis, tu peux appliquer ce qu'il y a dans le podcast sans aucun problème, si tu sens que tu peux y aller tout seul, mais mm -hmm. si tu as envie d'un plus, si tu as envie vraiment de voir les choses encore plus en mode 360 degrés, parce qu'on va voir beaucoup plus de choses dans le programme, n'hésite ouais. pas à te joindre à notre programme.
0: Exactement, et ouais. puis euh, vraiment, assister en live, ce sera ce qu'il y aura de mieux, et ici, c'est pas à nous de te dire ce que tu as à faire ou pas à faire. C'est ça. Mais c'est le début d'année et que tu as l'occasion qui va se présenter là. Si, en commençant ton année, tu dis « Ouais, mais bon, j'ai des trucs à faire, machin, etc. » es déjà en train de prendre le pli de « Je laisse mon environnement prendre de la place sur ma priorité qui est toi-même. » ta réalisation, ta progression, ton envie d'aller plus loin, et que des décisions comme... Et si tu veux faire autre chose que notre atelier, c'est bien correct, on n'est pas en train de te dire qu'il faut bien obligatoirement faire l'atelier. Mais juste, ne te donne pas d'excuses. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Mais si tu pars dans des excuses, et que tu commences ton année avec des excuses, eh bien, on se retrouve à la fin de l'année, et je te parie ce que tu veux, hein. Mais à la fin de l'année, auras des résultats qui seront les conséquences, des excuses avec lesquelles tu auras commencé la nouvelle année. Mmh. Que, que ce soit avec nous, avec d'autres, que ce soit du temps que tu prends pour toi pour le faire toi-même de ton côté, ça n'a pas d'importance. Choisis le modèle que tu veux. Mais préparer ta nouvelle année, c'est pas une option si tu veux progresser. Si tu veux stagner et même en fait régresser en vérité, bah planifie rien, puis mets la tête dans le guidon et avance, et puis tu verras bien ce qui se passera. Ouais. Mais si tu veux le faire, fais-le vraiment et il n'y a pas de place pour les excuses.
1: Exact. Engage-toi pleinement. D'ailleurs, on a dit quoi Résolution. Il faut absolument.
0: Être résolu.
1: Ça, absolument.
0: Résolu. C'est ça. Résolu. Exactement.
1: <rire> Bah écoute, euh, toi qui nous écoutes, si tu as aimé ce podcast, on t'invite à liker, partager et commenter. Et euh, n'hésite pas justement à partager au maximum si euh, tu estimes que c'est des. ce qu'on donne, en tout cas dans, dans ces podcasts, est utile et qui peut aider d'autres personnes. Et puis, euh, bah écoute, si tu as envie de faire partie de l'aventure qui, euh, qui arrive dans Palon là, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux, si tu ne nous suis mmh. pas déjà. Justement exact. pour voir euh, l'événement passer. Et puis à t'inscrire, du coup, on va passer un bon petit moment comme on le fait euh, d'habitude dans les ateliers. On, on essaie justement exact. de passer un moment convivial avec, euh, avec les personnes qui viennent. C'est toujours sympa. Et on en ressort toujours. souvent enrichi.
0: Pas que vous, mais nous aussi. Ouais. Oui, parce qu'il ne euh, faut, faut pas croire, hein, mais on est très, très, très égoïste avec euh, Samir. Tout ce qu'on fait, <rire> c'est parce qu'on y, <rire> si, qu y prend du plaisir. Ne commence pas avec ça, Julien. Si, absolument. C'est parce qu'on y prend du plaisir parce que ça nous plaît, parce que ça nous drive, parce que ça nous remplit de gratitude, parce que ça nous permet de contribuer, parce que ça nous permet plein de choses. Donc, on vous le dit clairement, on fait les choses pour nous, parce que ça nous apporte de vous apporter. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Bon, c'est la définition de Julien de, de l'égoïsme. Euh, mais voilà, comme le dit Julien, euh, sa définition de l'égoïsme englobe l'autre et nous-mêmes, dans le sens où euh, c'est... Euh, bah justement, il y a des gens qui font les choses pour les autres, mais qui ne sont pas du tout alignés avec eux-mêmes et qui rentrent chez eux. Puis après, ils vont commencer à se plaindre. Oh, tu vois, regarde, je l'ai aidé, ça m'a pris du temps, c'était difficile. Et puis la personne n'est mmh. pas reconnaissante, et blablabla. Bla bla. Et, et ça, c'est une forme d'égoïsme négatif, si on prend les choses telles quelles. Parce que, en fait, tu rends service aux autres, tu dis que tu le fais pour les autres, mais derrière. Ouais, mais... En fait, tu la fais pour de la reconnaissance.
0: Euh... C'est ça. <rire> <rire> tu fais pour de la reconnaissance, et puis, euh, en fait, c'est ton ego qui décide à ta place. Fait que...
1: Exactement. Mmh. Et là, dans cette définition de l'égoïsme, c'est plus quelque chose du genre je le fais parce que ça me plaît, parce que c'est important pour moi, mais je le fais aussi pour fait. aider et contribuer.
0: Ouais. Bah oui, c'est ça, parce que le résultat va faire qu'on va aider on va contribuer. Donc, Exactement. Euh, on est des gros égoïstes, Samir. <rire> <rire> si tu veux, Julien.
1: <rire> mais je me reconnais en tout cas dans cette définition de faire les choses parce que parce que je les aime et parce que j'ai envie aussi de contribuer aussi, euh, avant tout. C'est important pour les deux. En fait. C'est important de trouver cette stabilité, c'est cette balance. Parce qu'on parle souvent de la balance, mais euh, de, dans la vie,
0: oui. Exactement.
1: Exactement. Voilà, voilà. Magique, bah, écoute, tout ça. Euh, c'est ouais, magique, c'est magique. Attends, par contre, il y, folle, folle. Y, a, y, a, y a mon chat qui vient souhaiter euh, l'apinouilleur à tout le monde. Elle a entendu qu'il y avait des lapins, là hein <rire>
0: Chapi New York. Le Chapi New year exactement. Ah, C'est ça. Fait <rire> toi qui nous écoutes, on espère qu'on t'aura inspiré avec ce podcast. On te dit à très, très vite pour une nouvelle année qui va être euh, magique à tout point de vue. On t'a réservé plein de choses pour les prochains podcasts. Oh, oui. On va oh, oui. euh, te parler de plein de sujets. On va t'amener plein de nouvelles choses. On va créer du nouveau contenu aussi. Fait que ça va être une année de folie. Et on continue d'avancer, à prendre du plaisir, à inspirer autant qu'on peut, à vous montrer une voie potentielle, parce que c'est pas la seule qui existe, mais une voie potentielle qu'on sait qui fonctionne et qui apporte des résultats. Et puis, de tout cœur, on va vous souhaiter, toi qui nous écoutes particulièrement, mais après, toutes les personnes aussi, de manière générale, vous souhaiter une année magique à tous les niveaux. Je vais radoter un peu. N'oublie hein euh, pas de liker, partager et commenter
1: et surtout un point important n'oublie pas d'être incroyable
0: chaque jour exact rappelle- toi que tu es magique que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à la à prochaine! La prochaine.